0: Čaute, vítejte v ďalšom deli Cyklopodcastu, už trošku vytriezvený z Tour de France, ale tým, že sme vlastne celú túr absolvovali prostredníctvom monologu, tak sme s Filipom nemali čas diskutovať o jednotlivých etapách a dianí na túr, tak si celú túr zhrnieme práve dnes a takisto sa v krátkosti pozrieme na nadchádzajúce preteky okolo Polska a takisto klasiku San Sebastian. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. Po troch týždňoch konečne spoločné no, nahrávanie. <laughs> Presne tak. Uh,
1: takisto už, si, už máš v cyklistiky plné zuby po troch týždňoch sola.
0: Uh, dá, dá sa povedať, že hej, nebudem <laughs> klamať. Ako... Nie ne je to sranda podcastovať každý deň. Je to predsa len taký určitý záväzok a väčšina tých voľnočasových aktivít ide aj pomimo, pretože človek chce zachytiť toho čo najviac. Takže je to taká menšia otročina. Ale budiš, no, kebyže ma to nebaví, tak to nerobím. A, ale pre Vuel tu asi zvolíme trošku, trošku inú stratégiu.
1: Jasné. No, ja musím povedať, že ten jeden, jeden keď som ja nahrával, tak som vychytal asi by som povedal jednu z troch najnudnejších etap tohto ročného ročníka. Myslím si, že tie dve, čo vyhral Grenewagen a potom tú, ktorú som robil ja, už si dokonca ani... Ne... A, ah, Saganym vlastne vyhral, áno. áno, áno. Tak, takže ja som mal trocha menej príležitosti rozprávať sám na mikrofón ako ty, pretože jednoducho v ten deň sa nič nerialo, takže som to zhrnul do nejakých 9 minút a aj to mi prišlo, že už trocha preháňam možno. Takže verím, že tieto dialógy sú o niečo záživnejšie na nahrávanie.
0: Určite hej, no. Tako, jednak monológii príliš moc nemusím a presne pokiaľ vychytáš veľmi nudnú etapu, tak je dosť utrpenie vôbec o niečom rozprávať a vypichnúť vôbec niečo, čo by bolo zaujímavé. Našťastie túto túr nebolo až tak veľa nudných etap, o čo sa postaral ten dramatický prvý týždeň a týmto by sme vlastne mohli tak plynulo prejsť k tomu, čo sme videli, pretože už počas toho prvého týždňa sa začali diať veci, na ktoré sme neboli úplne zvyknutí a to, že Takmer každý GC, eh, GC favorit stratil nejaký čas a bol zapletený buď do nejakého pádu alebo ho stretlo nejaký mechanický problém v úplne blbú chvíľu ako napríklad Tomá Dumulana pri etape s eh, koncov na murde bretagne Takže sa to miešalo z jednej pozície na druhu a jednoznačným výťazom toho prvého týždňa bol Gerant Thomas a to sa zdalo aj kľúčové potom v tom... Eh, v ďalšom priebehu.
1: Určite tak uh, zdá sa, že Tomas, ktorý naozaj má za sebou úspešnú, ale pomerne smolnú karéru v, v mnohých aspektoch uh, to je, je to jazyc, ktorý sa dosť spája s rôznymi pádmi a problémami a nešťastiami. Stačí si spomenúť len na minuloročné Giro, kde je vlastne z, tiež v podstate s také viac menej pole position v, v prvej tretine pretekov tak uh, on aj Landa skončili vlastne za policajnou motorkou v nevhodnom v nehnom, mm. momente a bolo vlastne po pretekoch, takže myslím si, že aj ten jeho ako keby to vysvedčenie z Grand Tour úplene s tým aké aký kvality jazyc má, tým nechcem samozrejme hovoriť, že by som Tomasa považoval pred Tour za nejakého horúceho favorita, ale ukázalo sa, že teraz, tak ako Richie na tu small non-stop a stále, tak uh, Thomas si tento raz vybral naozaj šťastné 3 týždne, kedy ho obišlo úplne všetko. Zatiaľ, čo iní jasti sa trápili, stačí sa fakt pozrieť na, na top 10 tohto ročného, tohto ročného túra. Proste vidíš tam presne. Dumoulana, ako si spomenul Froome pád už v prvé etape a strata. Uh, Roglic s mali tragickú uh, tímovú časovku na na pomery mm-hmm. toho, aký napríklad roglič uh, jazdec ne, v individuálnej časovke, Bardet, ten snáď v každej etape niečo zažil. Uh, takže, takže to sú, to sú presne ako, Tomasovi to tento raz vyšlo a bol v správnom momente na správnom mieste a to vždy sa držal uh, do poslednej chvíle Froome v podstate a keď Frumovi došli sily, tak uh, mohol ukázať že je naozaj má na to, aby bol líder toho týmu. Takže to je podľa mňa taký, také hlavné ponaučenie z tohto ročníka. A v podstate to aj vychádzalo z toho, keď, mali, keď boli rôzne v médiách konverzácie o tom, že či je nejaké nápetie v týme Sky, akože kto je líder a podobne aj v situácii, kedy Tomás mal už pomerne výrazný náskok GC na Froome, tak, tak vlastne Tomás v niektorej z odpovedí povedal, že v podstate kým, kým sa bude stále držať s frumom, a neodpadne, tak uh, tam nie je žiadna diskusia o tom, že kto je líder. Proste musia vydržať spolu čo najdlhšie a v podstate hm. toho sa držal. A myslím si, že v situáciách, kedy, kedy zaatakoval, tak uh, to už boli situácie, kedy mu to nemohol nikto vyčítať. A naozaj, Frum ukázal sa, že uh, aj pri takom mieste ako je Frum sa jednoducho dokáže tá unavená kul- kulminovať z, z toho, čo zažil vlastne na džire a práve po mňa aj ešte s jeho už skoro zabudnutým prípadom so Salbutamolom a takto jednoducho Tomas proste využil túto príležitosť a a naozaj zázdil bezchybné preteky až na pomery tour a respektuje Grand Tour až podozrivo vlastne bezchybné preteky, čím nechcem samozrejme nič naznačovať, ale je to jednoducho Uh, to tak nebýva, skoro vždy nejaký jazdec má nejaké slabé momenty a aj, aj napriek tomu dokáže zvíťaziť a Tomasovi naozaj sa vyhlo úplne všetko.
0: No je to veľmi nezvyčajné, že by sa víťaz Grand Tour stretol s takýmto šťastím a zhodou okolností, že sa naozaj nič nestane a všetko bude mať úplne hladký priebeh. A to Geraint Thomas naozaj tá smola, ktorá sa kumulovala počas jeho kariéry na ceste, pretože na drahe to bolo úplne o mínom. inom. Uh, tak už minulý rok, keď konečne dostal tú príležitosť na Jire a spadol pod tým blockhousom, tak sme sa chytali za hlavu, že <laughs> kedy, kedy vôbec príde ten čas Geranta Tomasa a nakoniec prišiel tento rok a bol to práve vo chvíli, keď to od neho nikto neočakával, pretože tá taktika Sky sa zdala byť jednoznačná, totiahnuť Chrisa Froome k tomu piatému žltému dresu a Geran Thomas, aj keď bol tá voľba 2, tak sa to zdalo, že tá voľba 2 je vzdialená niekoľko kilometrov za, za prioritami v týme Sky. Takže toto bolo asi najprekvapivejšie, ale m- Vôbec nebolo teda prekvapivé to, že Gerant Thomas sa tak vyjadroval viac menej diplomaticky počas celej túr, že on sa necíti byť lídrom a lídrom je Chris Froome. O to viacej bolo zaražajúce, že vlastne až do tej etapy číslo 17 nebolo úplne rozhodnuté, že kto je naozaj tým lídrom. A dá sa povedať, že až potom výstupe na Coldu Portet, kde Chris Froome sa už zdal byť dosť uvarený a Gerham Thomas tam vyzeral úplne sviežo, tak až tam vlastne uh, bolo jasné, že áno, Gerham Thomas je tým lídrom, ktorého budeme podporovať a nakoniec aj Chris Frum uh, sa mu podvolil. Ale dosť nezvyčajné, že až etapa číslo 17 nakoniec rozluskne rozľusk- to, kto bude lídrom v tíme.
1: Ono možno to bolo rozlusknuté už nejaký čas dopredu, len vieme, že... Team je jeden z tých tímov, ktorý rád zahnievá takmer čokoľvek, takže myslím si, že aj u nich je celkom jasné, že neprišli uh, s kožou nátrh takým t- 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 tým štýlom, že áno, teraz proste, teraz uh, frum už nie je líder, uh, pretože to nie je jednoduchý štýl. Ale na druhej strane, keby Tomás neazdil v Týme Sky s tými výsledkami, ktoré má už za sebou, tak, tak by tiež jeho víťazstvo. Nemalo nikoho výrazne prekvapovať, pretože keď si to tak vezmeš, tak je to víťaz s do de Dauphine, je to víťaz s minulý rok bol v žltom tričku a držal sa v, myslím, že na druhom alebo treťom meste, v, druhom mieste v, v GC mm-hmm. až do tej smolnej deviatej etapy, ktorá, ktorá vlastne vyradila mnoho favoritov v tom prvom týždni minulého ročníka. Takže vlastne najdivnejšie na tom je to, že je to jednoducho jazdecká, ale mimo toho, keby jazdil s takýmito výsledkami v inom týme, tak by bol jednoznačný lídrom už niekoľko rokov. Takže možno teraz otázka je, že či Tomás ešte má na to, aby, aby toto niekedy zopakoval, alebo či to je jeden taký výstrolok a v podstate taká odmena pre jedného z najvernejších domestikov, ktorého ten tým má a pokiaľ sa nemýlim, tak bol pri všetkých štyroch frumových víťazstvách. Chýbal mm-hmm. pri Vígincovom víťazstve, pretože vtedy bol triaz do dráhu, ale jednoducho je, je to tak trochu za, za odmenu, podľa mňa tiež. Že, že Samozrejme tým Sky nie je ten tým, ktorý by potreboval takto rozdávať uh, svoje Uh, nejaké um, ako to povedať ne, rozdávať len tak proste tieto víťazstva lebo, lebo si to zaslúžil ale, ale samozrejme uh, myslím si, že keď tým je v pozícii, že ok, možno nie je v žltom tričku ten jazyc od ktorého sa to očakávalo ale, ale má na to, aby to dotiahol po tú etapu číslo 21, tak uh, je logické ho podporovať, pretože tak či tak je to víťazstvo pred tým či by to bol Froome, či je Thomas v podstate m, pred samotný samotným uh, to v podstate môže byť jednou z toho výnimkou, že si myslím, že imidžu týmu sky uh, iné vyťazstvo ako, ako Chris Froome'a prospeje. A aj to, že Chris Froome skončil na koniec na podu na treťom mieste, myslím si tiež prospeje jeho imidžu, pretože trocha to naburalo ten takú tu jeho neporaziteľnú nejakú auru, ktorú si vy, vybudoval v posledných rokoch zatiaľ, čo pri Tomasovi e, je to jednoducho sympatický, vtipný jazdec, ktorý sa dobre, myslím si, že predáva do médií takýmto spôsobom. A myslím si, že ak, ten, ak tým po tých prúsoch z rokov potrebuje trocha e, vylepšiť svoj imič, tak našli podľa mňa tvár e, také odrody.
0: Určite je to win-win situácia pre tým Sky a... <laughs> Potom vlastne čo si Team Sky prešiel na tohto ročný tour keď bol každú etapu vybučaný minimálne tretinou tých uh, divákov, ktorí išli jasov podporiť po pritrati tak Team Sky sa tam stretoval s veľkou nevôľou uh, takisto to neostalo iba pri tých slovných náražkách ale niektorí uh, idioti po pritrati neváhali proste na jasou Šahať a strkať do nich takže tam to bolo naozaj e, dosť ohubu keď si to povieme takto na rovinu a takže pre Team Sky nakoniec dve pódiove umiestnenia e, ale nebolo to v Team Sky iba o Crisovi Frumovi a Gerantovi Tomasovi. tak ako sme už zvyknutí tak Team Sky posiela na Tour de France naozaj to najlepšie z najlepšieho a Michal Kviatkovský tam odviedol už tradične perfektnú prácu, ale myslím si, že mužom číslo jedna, okrem Geranta Tomasa, a Fruma, bol... A myslel som,
1: že a... povieš Gianni Moscon. <laughs> <laughs> uh,
0: no jasné. Pre Gianniho Moscona mám aj <laughs> uh,
1: No jasné, tak uh, Bernal, zatiaľ čo z takých tých jastov, o ktorých uh, sa hovorí, že jasne tento človek o 2-3 roky vyhrá Grand Tour tak dosť často sú to nakonec len také trocha plané reči tak myslím, že pri Bernalovi uh, ten potenciál je neuveriteľný a myslím si, že v posledných rokoch sme taký talent uh, ako, ako je práve tento jazdec tak sme na okruhu World Tour nemali možnosť vidieť uh, vlastne keby vývoj takého jazdca, bo je to vidieť aj jednoducho aj v tej práce ktorú odvedol, je stáť na čele uh, toho mikropelotonu v podstate s tými elitnými gcs a ťahať to pár kilometrov pred celom na nejakých horských stúpaňach, ale zároveň ešte dochádzať docela aj v relatívne normálnych pozíciách. Keď si vezmeš kwiatkovského tak jeho práca pre, pre Sky, tak to sme zvyknutí na to, že proste ide najväčšie bomby a potom sa odpali tak, že musí, musí jednoducho sa oprieť o, o, o lampu pri ceste, lebo preto, pretože to proste ledva dáva do cieľa, pretože sa tak, tak vyšťaví, tak Bernal síce pustil, ale nakoniec dochádzal do cieľa, neviem, na 15. 16. mieste, čo vôbec v situácii, kedy si naozaj môže dovoliť dojsť s polhodinovou stratou a do cieľa, tak, tak je to naozaj niečo dosť málo vydané a myslím si, že podpisom tohto jazdca tak, tak si Sky zabezpečilo tú budúcnosť na GC na niekoľko rokov dopredu, pretože jasné, že aj Tomás aj, aj Frum sú už trocha starší jazdci a to sa tento, tento jazdec z Kolumbie je presným opakom, je to proste jazdec vo vývoji a myslím si, že to rozhodnutie posať Bernala na Tour bolo Um, nechcem povedať, že kritizované, ale myslím si, že dosť veľa ľudí sa pri tom pozostavilo, pretože malo pocit, že mm-hmm. je priskoro a že možno na prúhu mali poslednú na vl tú a možno až v budúci rok, pretože sa môže stať, že jednoducho jazdec si odpali nohy v rannom veku a v podstate prichádza tým o, o možnosť ísť na seba v budúcnosti, ale myslím si, že tiež Sky asi vedia, čo robia a myslím si, že tento rok sa im to oplatilo a ten uh, tým okolo Frúma a Tomasa aj napriek tomu, že mali o jedného uh, domestika menej ako v minulých rokoch a tiež tam mali mozko, na ktorého poslali po chvíli domov, tak, uh, uh, tak, tak sa ukázalo, že je rovnako silný ako kodikovek predtým. A to je myslím si tiež veľká vec, na ktorú by sa mali pozerať iné týmy, pretože myslím, že to nie je čisto už iba o peniazoch a o tom, že si môžeš doložiť kúpať inálepších domestikov, ale je to tiež o nejakom prístupe a podobne. Takže uh, ten, uh, ten vlak týmu Sky myslím si, že je naozaj tak silný, že iné týmy sa budú musieť tomu trochu prispôsobovať a snažiť sa robiť niečo podobné, pretože bude to čoraz ťa- ťažšie, keď, keď ešte vidia, že Bernal uh, je vlastne tou budúcnosťou, tak uh, bude čoraz ťažšie sa pred tými presadiť. Na Grand Tour, pretože uh, vidíme jasného budúceho lídra, vidíme tam formulu toho týmu, ktorý, ktorý, ktorá funguje a ktorá bude práve po mne používaná ešte niekoľko ďalších sezón. A iné týmy sa na to nechytajú, takže myslím si, že to je veľmi zaujímavé. A to, to by ma zaujímalo, ako by napríklad vyzerala situácia, keby napríklad na čele takého Sky bol jazyc ako napríklad Nibali alebo niektorý z týchto naozaj iných... Uh, lídrov, ktorí dosť často sa ocitajú osamotení už dosť e, dlho pred cieľom nejaké etapy. No tak by ma zaujímalo, ako to by to vlastne vyzeralo, keby boli dosadení do tohto, do to, 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 do tohto Sky vlaku.
0: No to by bol zaujímavý vzorec, ale skôr taká bulharská konštanta. <laughs> ale áno, objavili sa diskusie, že Geraint Thomas by to bez takého podporného týmu nezvládol. E, Rozhodne však z tých GC favoritov mal najčerstvejšie nohy. Pretože mm. na Tomovi Domolanovi aj na Chrisovi Frumovi bolo vidno, že potom Gire nie sú úplne najčerstvejší a hoci boli schopní dupať tie strojové vaty do dlhých stúpaní a nebo- nebývali tam dropnutí, ale ako náhle niekto inicioval útok, a bolo to najmä dobre vidno v tom treťom týždni, keď sa zobudili asi Loto Enel Jambo, či už Primož Roglic alebo Steven Kruijswijk. Tak ako náhle sa zvyšilo tempo, tak Tom Dumoulin s Chrisom Frumom neboli schopní nejako reagovať. A bol to skôr Geran Thomas, ktorý si tieto útoky buď postrážil, alebo takticky nejakým spôsobom vykryl. A v tom záverečnom kilometrí vo finiši nastúpaní to bol on, kto nakoniec šprintoval do cieľa. Takže tu si myslím, že napriek tomu, že Tom Dumoulin s Chrisom Frumom vyhlasujú, že to double Giro Tour je možné, tak myslím si, že čerství jazci, ktorí to Giro vynechajú, tak majú v tom záverečnom týždni veľké plus, čo sa týka čerstvosti nôh.
1: A nielen v záverečnom týždni, pretože veď si, že aj napríklad také etape, ako bola 12. na Alp DHS, ktorý stále neviem vysloviť, napriek rokom fanúšikovstva a cyklistiky, tak, je, tak tam bol jednoducho vidieť, že každý z tých jazdcov niečo skúsil. Vrátane Fruma dokonca. A, a Tomas, ktorý vyzeral, že tam naozaj šetri nohy, tak ten, on bol ten, kto zasadil v posledných metroch ten, ten rozhodujúci útok a v podstate to bolo ako keby ukážkou toho naozaj, že kto je v tej situácii najsilnejší a myslím si, že s tým, že vyhral etapy s dvoma kopcovými finishmi tak po sebe, tak úplne jednoznačne ukázal, že presne ako hovorí, že tá, to je vlastne ten, ten, tá energia, ktorá chýba som, ktorí majú za sebou 3 týždne s pred pár týždňami dozadu. Myslím si, že uh, ten rozdiel toho, že tento rok sa začal Tour de France o týždeň neskôr, asi uľahčil ako keby v úvodzovkách situáciu Frumový s Dumolánom, že bez uh-huh. neho by boli asi úplne uverení. Ale myslím si, že to double, bez neho, keď sa vlastne všetko vráti do, do, do štandardného do, 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 keby, režimu budúci rok, tak, uh, tak to nie. Nie to... Myslím si, že to bude nad stále na debatu, až kým nás niekto nevyvedie z omylu, ale myslím mm-hmm. si, že to, je, že to je... Je to trocha utopia. Takže na druhej strane uh, dostali sme sa tro- trocha k téme Dumolana, ktorá mm-hmm. je podľa mňa veľmi zaujímavá, pretože uh, on zostal trocha takým tichým mužom, ale druhé miesto, na druhej Grand Tour po sebe, tak uh, myslím si, že to je definitívne Uh, ukotvenie svojej pozície medzi tých najväčších uh, favoritov na akékoľvek ďalšie Grand Tour a že už vlastne z pozície toho možno trocha prekvapivého víťazstva na Gire minulý rok, tak už sa naozaj dostáva do, poz- do pozície toho uh, vlastne do tej skupiny najúžšej skupiny, ASTO, od ktorých to očakávame že, že tí Grand Tour naozaj budú vyhrávať a budú sa umiestňovať na pódiu a podobne a t- teraz aké väčšie potvrdenie ako dve druhé miesta po sebe, my sme mohli od neho dostať. Takže myslím si, že to tiež je veľmi zaujímavé a Dumoulan nakoniec ukázal, že aj v časovke nakoniec o tú jednu sekundu bol dominantný vo svojej vlastne domovskej domovskej kategórii ako keby. No a myslím, že to je veľmi dôležité, že naozaj to nie je nie je to iba ukážka toho, vlastne, že okay, máme tu jasta, ktorý náhodou minulý rok vyhral nejaký Grand Tour, ale práve naopak je to potvrdené toho, že on je v tej skupine, ktorá neviem, pred pár rokmi sme hovorili Frum Contador a Nibali Trebars a Quintana, tak myslím si, že Dumolan je právoplatným členom toho najúžšieho, to gro vlastne tých najlepších Jascov na Grand Tour.
0: No to mi sa, tento rok naozaj zaradil toto elitného klubu vrchárov a Grand Tour favoritov, pretože v pravdu povedia, až mám byť úprimný, tak pred tur som mu vôbec neveril a myslel som si, že to Ania. Giro ho uvarí a bude rád naozaj, keď vyhrá nejakú etapu a ne, aby sa držal s Frumom dajme tomu Tomasom Kintanom, Anibalím vpredu. Obrovské prekvapenie pre mňa a veľký príslub do ďalších rokov, pretože Tom Dumoulin, ako som povedal, ešte takto dve grantúr za sebou neabsolvoval a dá sa povedať, že išiel do Francúzska s tým na zber nejakých dát, ktoré by pomohli nejakému nasmerovaniu jeho kariéry, respektíve programu do budúcich rokov. A nakoniec tu máme druhé miesto. A keď si zoberieme, že uh, po tom defekte pred murde Bretagne stratil takmer minútu vo finiši a nakoniec ho ešte rozhodcovia penalizovali 20 sekundami, tak uh, v tom výsledku prehral, dá sa povedať, iba o 30 sekúnd. Kto vie, ako by si... uh, vy, vyzerala túr, pokiaľ by prišiel Tom Dumolán s takýmto, náskok, uh, s takouto stratou do toho záverečného týždňa. No, myslím si, e... že by to vyzeralo ešte o niečo ináč.
1: Určite. Myslím si, že to je úplne... Uh, niekde som dokonca videl, že bolo, myslím, bez bonifikácií pre Tomasa uh-huh. a, a tej do Dokonca ten odstup bol iba uh, 16 sekúnd čistého času alebo tak nejak. Uh-huh. Takže... Takže to je naozaj minimálny rozdiel na to, že ako si hovoril, že Thomas šiel do, do túr uh, vlastne s čistým štítom a Adu Moulin jazdí dva týždne po sebe. Takže to je, to je, to je veľký, pardon, nie 2 týždne, ale 2 Grand Tour. Uh, takže to naozaj je mm, veľký, veľký výkon.
0: No, tretie miesto, Chris Froome, ktorého som ináč uhadol v našej internetným typovačke
1: môžeš pripomenúť lebo ja už si nepamätám ktorá bola ináč povač.
0: mega tragická pretože ty si typoval na prvé miesto Vincenzany Baliho uh-huh. ktorý nedokončil na druhé miesto porta, ktorý uh-huh. nedokončil a na tretie miesto si typoval Michaela Landu ktorý skončil nakoniec siedmy takže... kliadba bol si, bol si dosť mimo, ale ja som nebol o nič lepší, pretože na prvé miesto som dal Najra Quintanu, ktorého tesneli Zlatob Desina. Na druhé miesto Vinčanzaný Balino, ktorý nedokončil. Ale tretieho Krisa Fruma som uhadol, takže bod pre mňa.
1: Gratulujem, presne to je ten bod, ktorý si si zaslúžil za svoj pódium.
0: OK, takže to by bolo podium a mohli by sme sa posunúť k takým výťazom a porazeným spravil som si taký menší zoznam a pre mňa jednoznačný výťaz číslo 1 Team Sky mm. pretože podarilo sa im obhájiť žltý dres hoci nie s Chrisom Frumom, ale s Gerantom Thomasom a z posledných 7 ročníkov majú 6 výťaztev takže tá hegemonia Team Sky pokračuje naďalej ako druhého som si poznačil Petra Sagana Šestý zelený dres, vyrovnaný rekord Erika Cabla a k tomu tri etapy a jeden deň v žltom drese. Takže až na ten pád, ktorý zaznamenal v Pirenejách a po ňom nebolo jasné, či vôbec bude schopný dôjsť do Paríža, tak dovtedy bol ten prebeh stúr pre Petra Sagana ako z rozprávky.
1: Presne tak, no tak až je škoda, podľa mňa, že jednoducho jasci rezignuť na, na to, aby vôbec súťažili v tej zelenej súťaži, pretože to sa stála trocha nuda a my, my sme, sme sa to bavili o tom medzi sebou pred pár dňami uh, aj dokonca mňa ako Slováka začína táto súťaž pomerne dosť obchádzať pretože mi príde, že uh, tak jednak uh, trištvrtina sprinterov odpadla počas dvohorských etáp a, a druhá vec je, že ale aj s nimi v podstate jediná konkurencia by bola v počte keby nejaký z tých šprinterov vyhral v podstate všetky šprinterské etapy tak ako to napríklad zvádol minulý roky až kým nevypadol takže tým, že neprišla žiadna nadvláda jedného šprintera, že sme mali dve etapy od Gaviriu a dve etapy od Groenevegena a popri tom vyhrával Sagan tak, tak vlastne nikto nemal motiváciu bojovať o body a potom keď vidíš po 15 kilometroch, že áno, Sagan je v úniku zatiaľ, čo všetci ostatní sprinteri bojujú o to, aby sa udržali v balíku, tak, tak to z tej súťaže robí trocha naozaj exibíciu v pozitívnom aj v negatívnom zmysle. To znamená, že samozrejme je skvelé, že Sagan vyhráva takto túto súťaž, ale zároveň pri jeho dominanci stráca akýkoľvek zmysel. <laughs> Takže je, myslím si, že naozaj mimo toho pádu môžeme hovoriť o mimoriadne úspešnej túr z jeho pohľadu a dominantnej po všetkých stránkach ukázalo sa, že má silný sprint, že mu sedia aj také tie jeho typické etapy s nejakým mierným stúpaním takisto ako ak to má vo zvyku tak v každej druhej etape aspoň top 5 alebo top 10 aj v etapách trocha ťažších. Proste bolo to uh, z jeho strany veľmi dominantné a myslím, že uh, nemôžeme pochybať o tom, že patrí k víťazom tohto ročnej edice.
0: Dá sa povedať, že tu bol taký štandard, ale hmm. uh, s tromi etapovými víťazstvami, čo, čo teda štandard rozhodne nie je, takže tie výsledky a umiestnenia v top 10, tak to sa už dá sa so povedať, očakáva od Petra Sagana, ale tento rok mal to šťastie, že našiel tie správne nohy v správny deň a takisto v tých šprinterských záveroch mal šťastie, pretože viackrát to tam hrozilo nejakým pádom a tohtoročné sprinty boli naozaj dosť divoké. Bolo tam veľká nervozita, pretože Viacerí jazdci sa tam chceli dostať, tí top šprinteri z minulých rokov, Kevin Deškytel sa tam naopak nevedeli dostať, takže bola tam aj kritika zo strany šprinterov, že zrazu sa tam dostávajú mená, ktoré tam predtým nebolo vidno a ako keby takým nepísaným pravidlom, že pokiaľ si top šprinter, tam nemáš čo hľadať, tak sa tam motali miena napríklad Taylor Finney sa pravidelne začalo objavovať v tých záverečných sprintoch, po tom vypadnutí uh, najrychlejších jazdcov v Alpách. Takže potom to už naozaj bol taký punk. A uh, teda Peter Sagan opäť uh, prejavil ten svoj inštinkt v tých záveroch a nakoniec z toho boli tri víťazné etapy. Koho by som ešte spomenul, tak Spojené Arabské Emiráty, UAE Emirates mm. team, Daniel Martin s víťaznou etapou a, a nakoniec počiarkol tú dobrú túr pre Spojené Arabské Emiráty Alexander Kristof, prestižným víťazstvom na Champs-Élysées. Navyše Daniel Martin získal aj to červené číslo za celú túr pre najaktívnejšieho jasa takže možno tým od ktorého sa veľa nečakalo pred štartom túr nakoniec s dvoma etapami a minimálne teda v podobe Daniela Martina veľmi sympatické útoky aj keď to teda uh, v tom GC na pódium nakoniec nevyšlo
1: uh-huh. a Myslím si, že keby Kristof nemal uh, dres európskeho majstra, tak by sa možno o tú zelenú súťaž pokúšal trocha viac, aby zakrýl uh, odporný dres ktorý spomenulé arabské minaty <laughs> majú a uh, takisto aj iný. <laughs> ja s tým myslím, si, že Daniel Martin mal sa viac snažiť o život, <laughs> ale uh, nie tak ako hovoríš, že je to tým, ktorý napriek uh, veľkým investíciám, tak uh, tento rok zatiaľ nevyzerá nejak veľmi rúžovo preňho. A uh, uvidíme, čo Arú v najbližších týždňoch uh, na Vuelte práve po ale inak uh, je to trocha taký. Uh, trocha taký obrad v sezóne by mi možno mohol pomôcť, pretože doteraz to naozaj bola dosť biedá z ich strany, takže, takže toto, tomto úplne súhlasím. Uh, ja by som ešte k, tak krátko k nejakým takým výťazom, tak uh, Greg Fanavemat myslím mm-hmm. si, že napriek tomu, že nevyhral etapu, tak sa ukázal, že uh, je to jazdec, ktorý ešte došiel v top 30 v GC nakoniec, uh, napriek všetkému. Uh, za ním skončil, len pre uh, ilustráciu, skončil za ním v GC Adam Yates, uh, Robert Hessing, Linole, TJ Fan, a to sú priamo jasti podím. ním, takže hmm. uh, to je celkom, celkom solidný výkon, ale tiež myslím si, že celá tá situácia okolo BMC, ktorá sa vlastne vyriešila a plus strata Richo Portana, prie tomu to dokázali obratiť uh, v týme na relatívne úspešnú túr a tých dní v, v žltom drese bolo naozaj pre faná to celkom dosť. Ďalší veľkým poz, veľký pozitívom Lotto NL ambo. Uh-huh. s Rogličom a Cruiswickom ktorú naozaj viazdili solidnú túr a ukázalo sa, že aj s dvoma lídrami sa to dá a môže tam dojsť k nejakej spolupráci a v podstate môže to dopadnú dobre. Možno Movistar by sa mohol troška poučiť z, tejto, z tohto týmu. Uh, a ešte Lawson Kredok nakoniec. Uh, Latern Rush 145. Mm. miesto, 4,5 hodiny neskôr v cieli ako Geraint Thomas napriek tomu dokázal po tých dosť brutálnych zraneniach z prvé etapy dojsť do cieľa a vyzberal absurdné množstvo peňazí pre Charitu uh, na obnovu velodromu v, 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 v Texase. tak podarilo sa mu to myslím si, že to je jedna z takých tých hrdinských story pre ktorú Tour trocha žije a každý rok niečo také podobné zažívame tak tak naozaj palec hore pre Kredoka
0: No, bol som Kredok naozaj postavou tohto ročníka Tour de France neviem si predstaviť naozaj jazdiť so zlomenou lopatkou mal som zlomeniny dvakrát v živote jedenkrát z toho bola iba prasknutá kľúčná kosť na dvoch miestach a bol som odpísaný na 2 týždne bez akéhokoľvek neviem nejakých nárazov a nejakého diskomfortu. Ako náhle som sa pohol a, a pohla sa aj ruka, tak bolo úplne zle. <laughs> neviem si predstaviť, jazdiť tri týždne so zlomenou lopatkou a po týždni si dať Paríž-Rubé etapu. <laughs> <laughs> uh, no A prežiť to. Takže to je jasné. som Kredok zvolil taktiku vyvážať sa vzadu v pelotóne, takisto aj na tej, v etape torbe. Bola preňho výhoda, že bol vzadu a nemusel sa drncať cez dlažobné kocky, ale vždy si vyhliadol tú cestičku vyšlapanu, ktorá býva popri. Ale postihal všetky časové limity. A naozaj klobúk dole. Myslím si, že možno po tých troch týždňoch je už aj komplexne vyliečený.
1: Rekonvalescencia.
0: Ale uh, vážne... Veľký rešpekt za to, že to nezabalil a pretrpel si to až, až do Paríža a tie vyzbierané peniaze, tak myslím si, že velodrom v Houstone sa premenuje na velodrom v na Kredoka. Jo, je to dosť pravdepodné.
1: No a máš tam ešte nejaké plusy alebo prejdeme k sklameniam? Plusy,
0: plusy mám, mám ešte Toma Dumolana, to ale sme toho už. sme rozobrali. A ešte tu mám Quickstep. Mm. Quickstep Julian Alaphili bodkovaný dres, takisto dve etapy na jeho konte, dve etapy na konte Fernanda Gaviriu, ktorý sice bol dropnutý v Alpach, možno by pridal ešte viacej etap. Ja som pred začiatkom túr typoval 5 výťazný etap pre Fernanda Gaviriu, nakoniec z toho boli iba dve etapy, 20% ale úspešný. myslím si, že pre Quickstep veľmi podaré na túr a takisto aj to hrdinstvo Filipa Žilbera, mm. ktorý uh, zaznamenal teda zlomeninu jablčka, ale etapu dokončil, dá sa povedať z úsmevom na tvári. keď tam gratuloval Julianovi Ala Filipovi, keď tú etapu práve vyhral on, takže pff, naozaj klub dola je pred Filipom Žilberom a, a quickstep step mi podare na túr. Quick Quickstep
1: ale práve po mňa do každých pretekov, ktoré by sme hodnotili, by sme mohli zaradiť medzi tie týmy ktoré by sme vždy mohli chváliť, lebo myslím, že málo kedy sa stáva, že by niekde nevyhrali etapu, alebo aspoň nepodali nejaký uh, skvelý výkon. Špeciálne naozaj v tejto sezóne im to sype a myslím si, že naozaj. Keď, keď uh, im vlastne odpadol Kytel, ktorý vyhral pre nich 5, 5 etap uh, minulý rok, tak uh, to nahradili Gavirom a keď odpadol Gaviria, tak uh, sa postavil dopredu prdu takže proste mm. dokážu si ten, ten solidný počet etap 3-4 za, za, za Grand Tour odniesť. Už neviem, koľko to Grand Tour to je. Kde vyhrali aspoň 3 etapy. Stačí si spomenúť uh, Viviany na Giroje predtým uh, Trentin na, uh, na Vuelte predtým Kytel. Uh-huh. Uh, takže to sú, to sú presne quick step možno práve tým, že aj napriek tomu, že ma Jungel sa tak nehrá v podstate na tie GC ambície, tak, tak sa im otvárajú dvere byť kreatívnymi a to sa im darí. Takže myslím si, že áno, je to jeden z tých týmov, ktoré sa oplatí oslovať.
0: Patrik Lefebvre vie. Presím tak. No OK, a poďme teda k porazeným. Na prvom meste mám... <laughs> a <ja. laughs> To je... Z... Z tým, ktoré... na ktorý som bol... Asi najviac zvedavý, pretože troch rovnocenných lídrov to sme tu za posledné roky dávno nevideli a naozaj zostáva na čele s Landom, Valverdem a hlavne Nairom Quintanom vzbudzovala pred štartom rešpekt. Naopak, každou pridanou etapou to bolo čoraz väčšie a väčšie trápenie. Nairo Quintana v 3. týždni vybuchol, napriek tomu, že si tam nakoniec pripísal výťaznú etapu, ale čo sa GCT tak ho ledvali zlá prvá desiatka. Mikel Landa, tak ten naopak zo začiatku pôsobil tak dosť oťapene, ale dokázal sa vyškriabať nakoniec na 7 miesto. No a Alejandro Valverde tak tam bol iba ten panáš efekt.
1: Presne, <laughs> aspoň to som to spomenul, že... Aspoň tam boli náznaky nejakých únikov a útokov asi dvoch za celý Grand Tour, čo je asi tak uh, milión percentne viac ako na všetkých iných Grand Tour dokopy uh, čo sa týka staru. Uh, myslím, že som to počul v Cycling Podcaste k uh, etape asi 17, kedy tam bol uh, rozhovor s uh, Mikelom Landom kde povedal, že sa sústredil na tímovú klasifikáciu, čo je, to je, okay. čo je úplný najväčší absurd sveta. Proste, súťaž, ktorá naozaj už vôbec nikoho nezaujíma, tak uh, s troma lídrami zbojovať o, o, o túto klasifikáciu, tak to je, to je ako keby, neviem, to je ako keby proste Lawson Kráder si povedal, že m, bude napriek tomu, že že už sa dáva konvinčne dokopy, tak stále bude sa držať na poslednom mieste kvoj tej, koj tej uh, tomu čiernemu číslu virtuálnemu, tak to by dávalo viac zmyslu, ako, ako, ako bojovať o proste tímovú klasifikáciu, ktorú nikto ani neregistruje. Keby sa to
0: povie Fortuné, on, no, že presne snažil tímovú ano. klasifikáciu, tak to berem, ale Movistar... Ná. Presne,
1: francúzský <laughs> prokontinentálny tím, to je klasifikácia pre nich. Uh, ale vzájme na to, že žiaden z francúzských prokontinentálnych tímov neponúka nič, čo by mohlo sa približovať tímovej klasifikácii, tak nálepšie skončil Kofidis uh, na 12. mieste, <laughs> Takže... Uh, <laughs> tak, tak to je, no. Takže Movistar, OK. Ďalšie sklamanie, Greipel, Cavendish, Kytel, stará škola sprinterov. myslím, že k tomu nemusíme viac dodávať. Uh, noví, sklamali aj noví sprinteri, ale starí sprinteri sklamali najviac. Uh, a špeciálne, že Kytel ani ešte by nemal mať úplne nárok byť považovaný uh, ako keby byť v jednej skupine s Greipelom a s Cavendishom, ktorý malo niekoľko rokov viac a niečo viac odjaznené. Takže to, no a ešte k mínusom, no napríklad Jakob Puglsang, Adam Yates, niektorí takíto proste si asi druhého sledu, myslím, že celkom sklamanie z ich strany, špeciálne asi Adam Yates, sme možno očakávali po výkone jeho bráta trocha viac od neho. A uh-huh. Takisto veľké mínus Richie Port, <laughs> ktorý sa nie je schopný dostať cez deviatú etapu, Napriek tomu možno vyhrá Vueltu, um, kým sa, ako som ti napísal, v, v momente, kedy vypadol, že Port vyhral, e, e, vyhrá Vueltu, aby sa to konečne zlomilo. Uh, napriek tomu potom vypadol Nibali, ktorý sa rozdolí na Vueltu, takže uh, myslím si, že už Porteo to je stratená. <laughs> um, takže to je asi ďalšie. No a... Jednu mám takú kontroverznú tému, ktorú neviem, či úplne ťahať, keďže tých etap ku koncu som až tak nevidel, lebo som bol preč, ale Arno Demar?
0: Arno Demar, okej. Okay. respektíve
1: televízne a iné vozidla pomáhajúce Arnovi Demarovi.
0: Toto je naozaj kategória sama o sebe, pretože Arno Demar mal až do etapy číslo 18,5 dosť mizernú túr a ten tlak francúzských fanúšikov tam je určite obrovský predsa len FDŽ tak je to tým, ktorý sponzoruje národná lotéria. a prišiel, a prišiel takže... bez pinota ako lídra čiže vlastne a prišiel bez pinota takže no. ten tým bol vyslovene šitý na Arnaud Demara nakoniec čo ma už celkom prekvapilo že preliezol Alpy a možno aj tam bola tá náražka Andreho mm. Grajpela, že možno už tam sa diali nejaké menej kalé veci. Nakoniec teda Ar- Arno Demar preliezol alpy, ale, ale sa <laughs> opäť asi diali nejaké nekalejšie veci, na čo Andre Grajpel upozornil. Nakoniec však z toho vyšiel on ako bobec. A Arno Demar sa tam potom cítil byť veľmi urazený. Ale myslím si, že tieto podozrenia aj zo strany Andreho Grajpela sú úplne zo dňa na deň a sám asi vie, o čom rozpráva, pretože v tom grupete sa s tými top šprintermi pohybuje a asi vidí, že Arno Demar má tu pravú dĺ- ruku dlhšiu ako <laughs> zo, pár ľud- zo pár šprinterov. Takže... Je to, je to kontroverzná osoba samozrejme už je to Milano San Remo z 2016 keď sa pošuškáva že na čiprese bol vlastne vyťahnutý tímovým autom a že ten čas z čipresy bol dá sa povedať, že pre osam, samostatného šprintera ktorý tam bol dropnutý veľmi dobrý až na štandardný takže Arno Demar, ok, má výťaznú etapu uh, a bude si s tým žiť so svojím svedomím sám, takže pokiaľ, pokiaľ uh, nepodvádzal a dokázal sa presunúť cez tie Pireneje sám, ok, klobúk dole. Tak sa ospravedlňujem. Pokiaľ, pokiaľ nie, tak uh, by sa mali nájsť nejaké usvedčujúce prostriedky a dať takýmto... takýmto More som s Bohom Jo Takže uh, toľko Arnold Demar, ja mám ešte poznačeného Johnnyho Moscona mm. Áno Takže to je, to je naozaj špeciálna kategória uh, Čo k tomu dodať No tak to nie je to prvý A zdá sa, že ani posledný krát nie. A uh, v Team sky Kde dbajú na detaily Tak uh, by mu asi mali Konečne trošku šliapnúť na otlak pretože uh, oslabiť tým v 3. týždni, keď ide naozaj oveľa a ten výkon týmu Sky nebol až tak dominantný ako po minulé roky, keď sme boli zvyknutí, že dá sa povedať od polovice túru sa už o nič nejazdilo a tým Sky ide na údržbu, tak tento rok to tak nebolo a uh, v týme Sky potrebovali každého jasa, tým, že ešte tie týmy sa zúžili z deviatich mužov na osem tak uh, kvôli takejto blbosti vypadnúť z túr tak to je minimálne na poriadne masný dyštan za pokus. Určite
1: ja, tak uh, ho určite používa na to aby zakrývalo svoje vlastné
0: problémy <laughs> <laughs> Myslíš, že ako Jose Mourinho? <laughs> no
1: ako štýlom, že vie, že rieši sa, neviem frumo, Frum a jasne, podobne jasne.
0: Odputáva pozornosť.
1: Tak, 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 tak proste povieme Mosko, nech správne kúplu z a potom proste sa prekryjú nejaké iné situácie. <laughs> ale tak podľa mňa, ok, stane sa to raz, ok, stane sa to dvakrát, je to divné, ale ok, ale
0: keď sa to stane, keď dien, sa to stane krát, pravidlom, tak je to človek,
1: ktorý, ktorý je proste chorý na hlavu a je to divné podľa mňa, že taký tým, naozaj ako hovoríš, ktorý dba o detaily tak uh, si drží takéhoto jasca
0: No ešte tu mám medzi mínusmi fanúšikov mm-hmm. respektíve idiotov popri trati, ktorých bolo tento rok naozaj mega mega veľa. To čo sme videli v ostatných rokoch že sa sem tam niečo stalo tak toľko incidentov ako bolo tento rok, jednak po sky tam lietali tekutiny neznámeho charakteru Uh, ďalej pyrotechnika proti ktorej napríklad nič nemám pokiaľ je použitá na Milane San reme, kde to je vždy dajme tomu pár metrov od trate respektíve neviem na balkóne ale nikto tam nešermuje ja som pred ksichtom s nejakými dymovnicami tak na Alp si myslím že toto už bolo pomerne dosť a nebolo to iba na Alp uh, no a takisto ľudia, ktorí si ľudia, ktorí majú ambíciu robiť si nezmyselné fotografie a selfie s jazdcami chrbtom otočenými k ním wow, tak to je te demencia mm. par excellence naozaj a Vincenzo Nibali doplatil práve na jedného takéhoto veľmi šikovného fotografa ktorý mal svoj fotoaparát zavesený na popruhu a ja uh, teda sa povedať, že ho stiahol k zemi. Takže Vincenzo Ibali, hoci tú túr nemal rozbehnutú úplne na parádu, ale minimálne o to pódium mohol zabojovať, tak nakoniec z toho bol akurát zlomený stavec a čas na rekonvalescenciu pred Vueltovou a majstrovstvami sveta. Takže videli sme naozaj veľmi veľa incidentov ešte keď sme pri Vincenzovi Nibalin tak uh, napríklad aj pri tom jeho vyťaznom Sanreme sme mali možnosť vidieť v poslednom kilometri že nabúral do ruky jedného tiež pána šikovného, ktorý si s ním chcel spraviť fotku a vyrazil mu telefon z ruky ramenom alebo prilbou takže Vincenzo bali. dvojitou obetel tento rok na jeho nešťastie na Aup to bolo o niečo nešťastnejšie ale takisto napríklad vidno, že fanúšikov už nezastavia ani tie ochranné bariéry v posledných troch kilometroch, v poslednom kilometri, pretože jeden šikovný pán s dresom AŽD zár mimochodom sa snažil potiahnuť za rameno, respektíve za pravú ruku mm. Geranta Tomasa. A to bolo cez bariéru. Takže tam naozaj tiež nechybalo veľa, aby Gerant Tomas skončil na zemi. Pretože ako náhlete niekto postrčí ruku, Respektíve riadítko tak si na zemi. Takže tam neviem, neviem, že čo bude s takým nejakým ochranným prostriedkom voči tomu aby sme videli takéto incidenty. Naozaj možno nejaká. nejaké retrosankcie a postihovanie takýchto ľudí nejakými vyššími trestami. Lebo vôbec to nerobí dobro cyklistike a za na druhú stranu uh, byť uh, na nejakých pretekoch bez fanušikov, tak uh, to tiež nie je to práve to na Takže naozaj nájsť ten balans, že čo ešte áno a čo už nie, tak uh, je to buď na organizátoroch alebo na UCI spraviť nejakú osvetu. Ťažko povedať.
1: No až podľa mňa to je uh, niečo, čo sa musí riešiť uh, na druhej strane presne, je to čáro tých pretekov, je vlastne to, že sa dejú po verejných cestách a vo verejnom priestranstve a že sa nevyberá vstupné a podobne. A je jasné, že môže 3 3,5 tisíc kilometrov ciest, napriek tomu tá snáha tam musí byť väčšia zo strany organizátorov, pretože prísť na jedne, v jednej z kráľovských etap o jedného z najväčších favoritov na GC kvôli takémto debilnému incidentu tak je, tak je proste to je, to je veľká škoda takže to, myslím si, že aj pre reputáciu samotných pretekov je to niečo s čím sa musí pracovať a
0: robiť OK, to by bolo asi všetko k túr naozaj z môjho pohľadu to bola dosť brutálna túr jednak čo sa týka tých samotných pádov ktoré boli v niektorých prípadoch dosť hrozostrašné. A celkovo aj, aj ten priebeh bol, dá sa povedať, neúplne predvídateľný a pojoval sa až do posledného dňa o podium, pretože v, tom závere, v tej záverečnej časovke sme videli, že sa nám ešte pódium premiešalo, na čo doplatil teda Primož Roglič. A, ale takisto a sme videli výkony zaujímavých nových mien, najmä teda v podobe Egan Bernala. Takže myslím si, že to bolo také celkom dobré osvieženie oproti tým ostatným ročníkom a prísľub do budúcnosti, pretože budúci rok bude obhajovať Gerant Thomas, uvidíme, či sa postaví na štart a či bude on lídrom týmu a uvidíme, že či sa napríklad niekto nepokusí znova o to Double Giro Tour.
1: No, presne tak, tak uh, to máme, to uvidíme asi o rok, uh-huh. takže ťažko, ťažko naozaj predpovedať. Uh, zároveň zajtra sa otvára oficiálne prestupové okno, čiže od zajtra môžu tým oficiálne zverejňovať svoje podpisy na ďalšie sezóny, takže myslím si, že aj, aj tam sa možno niekoľko hádanok rozlúšti a špeciálne aj v tejto situácii s príliš veľa lídrami v jednom týme ako to má Team Sky
0: OK, takže týmto počarkujeme Tour a okrem Tour teda sa absolvovali rôzne ďalšie preteky, ktoré sme veľmi úspešne ignorovali uh, ale tuto nedelu sa uskutočnil uh, koľkatý ročník ani neviem koľkatý ročník Ride London Surrey Classic teda v Londýne jednodňová klasika šprinterského charakteru, ktorá bola tento raz dosť poznačená dažďom. A nakoniec sme videli taliansko-nemecký sprint, v ktorom si najlepšie počínal kolega Petra Sagana Pascal Ackermann v drese nemeckého národného šampióna. A celkom cenný skalp, pretože rovnako v drese národného majstra predstihol Eliu Vivianiho. A presne,
1: tiež tie ďalšie mená, uh, figuroval tam aj Andrej Grapple, mám príklad, uh, 12. skončil Mark Cavendish, takže tak ako sme sa bavili o starej škole, tak uh, môžeme naozaj úspešne odpisovať, uh, <laughs> lebo teraz sa ukazuje naozaj, že to asi uh, bude trocha tak. Uh, takisto vo ženskom world tour uh, majú tieto preteky svoju verziu, tie vyhrala... Kirsten Wild, výborná dráhárka a šprinterka, takže tam tiež možno uh, nemusíme úplne hovoriť o prekvapení, tak ako možno práve Ackermanov je často trocha prekvapením je. A po týchto pretekoch tak nás čaká v najbližších dňoch aj ďalšia veľmi známa jednodňovka a to uh, klasika cyklista San Sebastian.
0: No, V San Sebastiáne sme mali minulý rok možnosť vidieť víťazstvo Michala Kviatkovského ktorý tento rok sa na štarte neobjaví pretože ho uvidíme na pretekoch okolo Polska ale do San Sebastiánu mierí viacero uh, veľmi dobrých jazdcov ktorých sme mali napríklad možnosť vidieť aj na Tour de France Je to napríklad Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Alejandro Valverde Mikel Landa a v líderskej pozícii v týme Sky pravdepodobne Egan Bernal, takže v, a to môžeme pokračovať tými uh, GC jazdcami napríklad uh, oveľa ďalej. Bude tam napríklad aj Rui Julian Juliano Bobby Ungels. Takže v San Sebastiane, tak uh, tam je to teda ten klasický okruh, kde uvidíme uh, dvakrát vstúpanie Jajský bel, uh, 7,6 km 5,8% takže uh, tam sa to bude lámať pravdepodobne a v tom druhom okruhu sú za ním ešte uh, stúpanie Arkále 3. kategórie a Murgil Tontora mm. v, uh, to je stupanie 2. kategórie, ktoré bude 7 km pred cieľom vrcholiť, takže potom to bude zjazd do cieľa v San Sebastiáne uh, celkom nepredvídateľné, pretože Tí asi, ktorí išli na GC, respektíve majú v nohách Tour de France, nebudú úplne čerství. Takže skôr to vidím na niekoho, kto mal voľno počas Tour de France. Neviem, napríklad Rui Košta. Možno,
1: sú to prateky, ktoré sú jednak mimoriadne, sa dobre pozerajú v televízii, ak práve nezlyháva prenos. A ak, ak pokiaľ je tam pekné počasie, čo predpokladám, že asi bude vzájem na to, čo momentálne sa v Európe deje, ale takisto s, sú to pračeky, ktoré posúľajú dopredu vlastne vrchárov, ale skôr takých pančerov. To znamená presne takých mm. jasov, ktorí dokážu v tých jednodňovkách sa presadiť. Takže z minulými víťazov to je tam je Adam Jejc, napríklad Bauke To sú presne jasci, ktorí, ktorí na to majú. Ja by som dokonca povedal, že možno to túr... Uh, nemusí byť úplne nejakým mega, mega príťažou a napríklad Primož Roglič napríklad by si možno uh, napravil chuť po tej neúplne času, časovke, ktorá odsunula z pôdia vlastne na záver túr. takže mm, ja typujem Rogliča.
0: Ok, ale preteky, ktoré nás budú oveľa viacej zaujímať, tak to sú preteky Tour de Pologne, čiže okolo Polska tento rok Bohužiaľ, nie teda so slovenskou účasťou, čo sa jasťou týka, a takisto aj poprat teda neuvidíme ako a, cieľové mesto jednej z etap. A, bohužiaľ sa teda polskí organizátori nedokázali a, dohodnúť s Popradskou samozprávou a neboli na to vyčlenené peniaze v rozpočte. A, Poliaci teda buď, museli improvizovať a, a tie záverečné dve horské etapy uvidíme v polských Tatrách takisto sa na Tour de Pologne chystám na tieto dve tatranské etapy takže určite prinesieme nejaký zaujímavý špeciál s rozhovormi a s atmosférou priamo z diania v Polsku no a keď sa pozrieme na ten start list tak vidíme opäť nabité mená rovnako ako tomu bolo minulý rok Mix klasikárov, GC jazcov, A s Číslom 1 bude štartovať Dylan Theuns z BMC, ktorý obhajuje titul. A samozrejme bude tam Michal Kviatkovský, veľký ťahák pre polských fanúšikov, takže možno očakávať veľké peklo po pritrati. Ale George Bennett v dresle Loto NL bol sám omen, veľká nádej holandskej cyklistike v drese Sanwebu ale takisto aj Simon Yates po perfektnom džire uh, Thibaut Pinot ktorý sa bude chcieť dať dokopy uh, pred Vueltov uh, v drese Bory Hansgrohe Davide Formolo uh, takisto Fabio Aru si bude chcieť spraviť formu do toho zvyšku sezony takže favoritov na víťazstvo až až a, no a samozrejme tam bude bo- aj bohaté šprinterské. Uh,
1: presne tak, no, ešte k uh, tomu GC tak uh, by som povedal akurát toľko, že uh, paradoxne mi príde, že okolo Polska uh, nikdy tí najväčší GC jasci na Grand Tour tak uh, neprinašajú tie najlepšie výsledky odtiaľ a práve preto preto, a práve. Sa, preto myslím si, že od ARU a, a podobne by sme ne- nemali asi očakávať úplne nejaké dominantné výkony, ale presne preto preto sa tam dopredu dostávajú jasci ako Tones, ako, tóns, ako, ako je, myslím Izagire, jeden z Izagirov, to vyhral pred niekoľko tými rokmi a podobne. Takže to mm-hmm. sú presne také neúplne Grand Tour mená. No a čo sa týka Sprinterov, no tak m, Quickstep napríklad m, Jose Alvaro Hodek, myslím, že objav tejto sezóny, teda Hoč, pardon, ten určite bude Hodge. chcieť... M, nejaké etapovéťazstvo. Uh, takisto štartuje André Greipel, uh, ešte koho tu máme, Edvald Bolson, Hagen, neúpen čistý šprinter, a Nasser Buhany, ktorého, mimo, Nasser ktorého mimochodom dnes vyradili z francúzskej reprezentácie na maestrovstvo Európy, takže určite budeme aj rádosť. <laughs> a, a, Bauhaus tiež nie je úplne beznadený šprinter, takže myslím si, že tých, tie šprinty tiež budú zaujímavé možno práve aj preto, že tam nebudú úplne tie naj, najväčšie nadúpané šprinterské mená, ale že to bude možno trocha viac premiešané a chaotické.
0: Ja tu mám v predbežnom štartliste aj Andreu Grajpela.
1: Ja, spomenal som.
0: Áno? Ok, prepočul. <laughs> To znamená, že by sme mali končiť, pretože sústredenosť ja, už ide do kytiek. Ok, takže toľko náš sumar Tour de France a malé preview kladky San Sebastian a prečko okolo Polska. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Užívajte si tropický august. Čau čau.
1: Čaute.